0: A partir de agora na Acústica, você acompanha um programa voltado para a tua saúde. Mais qualidade de vida para o corpo e a mente. Tua saúde. Apresentação: Fábio Richter.
1: Boa noite, queridos, sejam bem-vindos ao programa a Tua Saúde. Eu sou Fábia Richter e hoje é o primeiro programa e com muita alegria eu recebo três convidados especialíssimos, o assunto é saúde, com a expectativa de que nós possamos entender o que de fato nos causa doença, processo de adoecimento. Então, para isso, nós vamos ter que entender o conceito amplo de saúde que é estar bem conosco com a nossa alma, com o nosso espírito com o ambiente em que vivemos com as pessoas em que vivemos e vai ser bem bacana, eu prometo para vocês, nós preparamos o programa assim com muito carinho o assunto vai ser ótimo e nós vamos aí dar uma sequência muito grande, portanto convide os teus amigos, manda o link compartilhe aí, e esteja nos assistindo pela tua televisão no teu, na tua Smart TV é, te inscreve no canal Acuste no youtube.com.br barra acústica ou no facebook.com barra e acompanhe o programa da tua televisão ou do teu celular, como tu preferir. Mas acompanhe o programa para poder nos ver. Envia sua mensagem de áudio, vídeo e texto no WhatsApp da Acústica. 9851, né? 986. 369700. Temos também o aplicativo Acústica, que aí a gente pode ser visto em qualquer lugar do mundo. Baixe e curta em qualquer tempo. É, nas nossas redes sociais, acústica, pode nos seguir aí, vai estar sempre bem informado. Inclusive, nós vamos ficar aí durante o programa é, esperando que o Estado libere aí o mapa é, de qual é a situação de cada região do estado. E aí, dependendo do que for, nós vamos estar anunciando. Ó, já tem, o pessoal tá me dizendo aqui que já tem. Pode ir lá, então. Bora lá.
2: Ô, Fábia, tudo bem? Boa noite, prazer estar com você nesse programa. A gente tá com toda a nossa equipe, Daniel, o Rás, conosco. Lenon tá tem condições de me atender aí direto da redação? A gente vai direto à redação da acústica com Lenon Rask, que é o nosso jornalista que traz as primeiras informações então das bandeiras, Lenon. Boa noite.
3: Muito boa noite, Valério, Fábio, a toda audiência do programa Tua Saúde. Olha, péssima notícia na noite dessa sexta-feira: recorde de bandeiras pretas no Rio Grande do Sul. Mais pretas? de 68% Opa. da população gaúcha está sob risco máximo no mapa preliminar da 42 rodada. Nós bondade. temos o um
1: mapa para mostrar? Tem como...
3: O, o está no, no site do Governo do Estado. Vou pedir para Valério ver e colocar ali. Vamos 11 lá, das 21 regiões estão em bandeira preta nesta sexta-feira. Ah, Nenhuma é. região em bandeira laranja. 11 em bandeira preta. 10 em bandeira vermelha. A região Guaíba, qual Camacô faz parte, segue em bandeira vermelha. Mas olha, num, desde o início da pandemia, Fábia, nós Não, nunca havíamos é. passado por algo sequer parecido disso.
1: É... Era esperado que se tivesse algo depois do carnaval, mas ainda não é o efeito do carnaval. Estou aqui com uma enfermeira do meu lado, ainda não é o efeito do carnaval. O que é muito sério, porque pode piorar.
3: Exatamente, esse é o meu grande receio, porque a conta chega. Infelizmente, o que nós vimos... Uh, no, no carnaval, cenas lamentáveis, inclusive aqui na nossa região, Fábio. Certo. Então, no, é o que eu costumo dizer, não tem como plantar coisas ruins e esperar colher, colher coisas boas, né? Então, infelizmente, aguardar.
1: Ah, nós estamos com o um mapa na tela, aí no fundo, aqui. Aqui eu já enxergo a, 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 o mapa. Daqui a pouquinho não? a gente
2: vai atualizar ele, Também. tá, Fábio? É, Daqui a pouquinho porque a gente atualiza. ele ainda está
1: em vermelho aqui. Isso, isso. Bom, tua saúde é um programa que tem apoiadores, olha que bárbaro Óticas Carol a maior rede de óticas do país e aqui na região Costa Doce tem uma, uma promoção que eu acho bárbara conforme a tua idade eu é o teu desconto esse meu óculos maravilhoso aqui é das Óticas Carol eu tenho 47 anos, ganhei 47% de desconto, mas se eu tivesse 80, não é o teu caso né Valério por óbvio Teria, então, 80% de desconto. Sem falar que os modelos são incríveis, a qualidade maravilhosa. E esse meu óculos aqui, uh, fantástico, é das óticas Carol. Não tem como a gente fazer propaganda sem provar. Né? E Vitale Farmácias, cuidando de você. Nós estaremos recebendo é, o doutor Felipe, que é médico do protocolo Coimbra. A Vitale Farmácias, pela sua acreditação, ela é recomendada no site do protocolo Coimbra. O que a nossa farmacêutica Márcia merece, assim, com muito louvor, a forma como conduz. E... Nós vamos falar de vitamina D nesse programa, muito, e certamente a Vitale vai estar na nossa boca, na nossa mente e no nosso coração. CIEMED, Centro Integrado de Especialidades Médicas, aquela consulta do, com um especialista, sem demora, é, rápida, tranquila, barata, é, imagem também, exames de imagem, CIEMED. MS análises clínicas em defesa do nosso bem mais valioso, a vida. A MS é um laboratório de pelotas e ela, então, entrega o resultado de RT-PCR em menos de 12 horas. O que quem tem que fazer rastreio é muito importante que tu tenha esse exame que é ouro, esse exame de COVID que é ouro, que ele seja, é, é, tenha um resultado muito rápido para que o rastreio possa acontecer. Isso é importante quando, Fábio? por exemplo, tu tem uma empresa e tu tem dúvida quantas pessoas estão contaminadas que tu não pode fechar a tua empresa fazer o rastreamento com RT-PCR é um indicado e a ms Análises Clínicas então, tá à disposição ali em Pelotas eles têm uma frota estamos recebendo os nossos convidados que estão chegando, fiquem à vontade aqui, vieram de longe na contramão de todo mundo que tá indo pra praia, eles vieram de Capão da Canoa vamos nos acomodando, já apresento vocês. É, então, análises clínicas em Pelotas, eles têm uma frota própria e eles podem vir aqui na região buscar os teus exames. Senac, a força do sistema Fê Comércio ao seu lado e, sem dúvida nenhuma, cursos da área da saúde importantes com toda a credibilidade e força do Senac. E Andressa Volosky Ribeiro a nossa biomédica, estética e acupunturista e para mim é a melhor biomédica que tem porque ela cuida de mim, né? é ela que me espeta, então não tem como não dizer que ela é a melhor é, queridos, então é, sem mais delongas, eu vou apresentar Fabian, Oi.
2: tu quer apresentar é, primeiro o mapa, a gente já tem aqui pra ah, você então vamos
1: né? mostrar para o pessoal
2: olhem só como está o mapa preliminar agora, tá aí na tela para você Uau. Neste momento, a situação do Rio Grande do Sul em bandeiras pretas, a maioria das regiões. Viu?
1: Pois então, bandeiras pretas numa parte bem importante do Estado, né? Explicar... Uau.
2: Eu vou chamar o Lennon de novo, Fábio, para nos trazer as informações lá da redação. Leno, só atualiza para a gente agora com a imagem na tela do mapa preliminar aqui que a gente está no
3: Rio Grande do Sul. Ressaltarmos que Porto Alegre, capital dos gaúchos, está em bandeira preta neste momento e fica suspensa a partir de hoje a reabertura das escolas nas regiões de bandeira preta. Vale para escolas públicas e particulares. O governador Eduardo Leite também anunciou restrições de atividades e de aglomerações em locais públicos das 22 horas às 5 horas da manhã. A partir de amanhã em todo o território estadual teremos restrições, então do dia 20 de fevereiro ao dia 1º de março. Não é toque de recolher, mas é suspensão geral das atividades.
1: Que loucura, né? Nós não tínhamos visto isso ainda neste um ano de pandemia. Né? Eu que estou aqui com profissionais da área da saúde, eu enfermeira, mais de 25 anos fazendo saúde pública. Esse, esse negro do mapa é bastante assustador. Enfim... É, possivelmente terão recursos, possivelmente as regiões vão apresentar, e agora falando como vice-presidente da FAMURS, que ainda sou, os, as associações de prefeitos vão as, apresentar os seus argumentos, vão ver o que o Estado vai decidir, mas sem dúvida nenhuma, é, as aberturas das aulas, a volta às aulas, certamente é, nós teremos um processo travado, aí nós que temos uma recomendação, para o retorno das aulas.
3: Fábia, e hoje, hoje à tarde o prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo, já havia afirmado que independente da bandeira que fosse dada a Porto Alegre, Porto Alegre iria aceitar. Então provavelmente a capital não irá recorrer da bandeira preta.
1: Opa, bom, nós já tivemos essa postura em várias regiões, né, aqui na região de Pelotas mesmo, que é a região da doutora Isabel, é, já teve uma posição da prefeita que ela exacerbou ainda mais a, a bandeira. E foi bem positivo naquele momento que ela fez lockdown, embora tenha sido bastante polêmico. Vamos ver os desdobramentos possivelmente terá, né? O governador deve se pronunciar. E qualquer novidade aí a gente vai falando durante o programa. Certo, Leno? Maravilha. Muito bem. Bom, eu vou apresentar meus convidados, que eu imagino que deva estar todo mundo curioso. Eu, assim, confesso que estou desde de manhã com muita ansiedade, porque é a minha primeira vez, como disse o, o Fábio Renner, âncora de programa, embora eu ame rádio, acho, assim, uma ferramenta importantíssima da informação. E eu espero, assim... É usar um, de, da melhor forma esse espaço para poder promover a saúde das pessoas, que esse é o nosso grande objetivo. Então, nós temos três pessoas, três amigos, três pessoas queridas, a quem eu respeito muito profissionalmente, que eu começo a apresentar, então. Temos a doutora Ana Carolina Lisboa, ela é psicoterapeuta e advogada de família. Ora, bolas, nós vamos ter um programa de saúde com uma advogada, uhum. vocês vão adorar. Ela é mestranda pela Universidade de Lisboa e consteladora familiar e empresarial. Ora, bolas, o que, que é constelação familiar? A doutora vai poder explicar com muita calma e vai ser muito importante. Doutora Isabel Arrieira minha colega, enfermeira, doutora e mestre em ciências, professora da Universidade Católica de Pelotas e assistencial da Universidade Federal de Pelotas, uma colega que honra muito a nossa profissão aqui no Rio Grande do Sul, extremamente respeitada. E eu deixei por último, né, porque são duas mulheres, né, Felipe, temos que, então, doutor Felipe Trofino, Belenda Trofino, médico do protocolo Coimbra, CREMERS 43994, pós-graduado em neurociências e comportamento da PUC-RS e trabalha com a prática integrativa. Ele vai falar bastante sobre isso, porque é por isso que ele está aqui, porque ele aprendeu a cuidar da pessoa como um todo, isso é muito importante, a pessoa é um todo. E para dar, assim, o primeiro passo. Passo para o programa, eu vou ler só um pedacinho do trecho do livro do Dr. Rock Marco Savioli. Ele é cardiologista é um livro cristão, inclusive tem o prefácio é, escrito pelo padre Fábio de, Fábio de Mello Milagres que a Medicina não contou, é um best-seller tem mais de 500 mil exemplares vendidos, e eu vou ler bem devagarinho para vocês entenderem e quem está participando tanto pelo WhatsApp, tanto pelo Facebook, quanto pelo YouTube, pode uh, nos avisar que a gente vai parar, porque o que nós queremos mesmo é que vocês entendam tudo que nós estamos falando. Então, o Valério está atento aí, ele vai estar tá nos avisando. Tá, né, Valério? Tá ligado?
2: Isso, isso mesmo.
1: Isso aí. Bom, do ponto de vista filosófico e teológico, as doenças surgiram em, em decorrência da perda da imunidade divina do primeiro casal como consequência do pecado original. A partir do momento em que o pecado entrou no mundo, eu sou cristã e eu acredito na Bíblia, então nós estamos partindo desse pressuposto. A partir do momento que o pecado entrou no mundo através de Adão e Eva, como resultado da desobediência a Deus, o homem ficou suscetível a todos os tipos de doença e, consequentemente, à morte. As consequências da mácula original que é o pecado original, permanecem gravadas no inconsciente da humanidade, podendo ser transmitidas de geração em geração até os nossos dias. É, vários pensadores, né, mesmo aqueles que não têm fé, concordam com a hipótese de transmissão intergerações do inconsciente, de forma que, assim como recebemos as características genéticas externas, podemos também herdar as informações do inconsciente de nossos antepassados. Esses registros poderão ficar por toda a vida enterrados em nosso inconsciente, ou se manifestar de outras formas, como por exemplo, no meio, por, por meio de doenças físicas ou psíquicas. Existe nosso inconsciente, o eu pessoal Centro de registro de todas as nossas características próprias Ou seja, a dimensão da personalidade Ou ainda estrutura originariamente perfeita e sadia do nosso ser Dr. Rock diz O eu pessoal é a semente de Deus em nós Criada a, imagem de semelhança, criada a imagem e semelhança de Deus. Seria o nosso eu perfeito. Ao nascermos, nosso inconsciente estará composto do eu pessoal, das informações da ancestralidade, dos reflexos dos traumas vividos durante a concepção, que é quando o papai e a mamãe estão nos fazendo, da gestação e o parto. E eu aí interrompo a fala do Dr. Roque e digo, todas, tudo aquilo que vivemos na nossa primeira infância, tudo aquilo que é, vivemos e comemos e sofremos e, e nos estressamos e, e é, nos expomos a poluentes, isso tudo influenciará no nosso processo de adoecimento. É isso. E eu vejo aqui que os meus convidados estão, então, já escrevendo e eu quero perguntar quem quer começar. Podem se apresentar de novo, sintam-se à vontade. Eu quero agradecer de novo vocês três estarem aqui, são muito queridos para mim. E agradeço demais terem vindo presencialmente, é, é um dia importante para mim. Mas quero muito que vocês falem, porque as pessoas precisam ouvir o que vocês têm para falar. Será muito bom. Vai lá, Isabel. Sinta à vontade.
4: Então, uh, boa tarde, bom entardecer, né? Estamos aqui, primeiro momento, quero agradecer a Fábia e parabenizar por essa iniciativa de falar da tua saúde. Uh, eu quero dizer que estou muito feliz de, de estar aqui, né? Uh, já logo que as pessoas chegaram aqui, os colegas, eu, a gente já sentiu uma energia boa, né? E isso é muito importante, né? Essa, essa conexão. Né? Que nós somos isso e, e um pouco da reflexão que a Fábia trouxe eh, Traz justamente isso né? Quem somos nós? Uh, muitas vezes não temos respostas Mas é importante que tenhamos perguntas né? Porque a pergunta ela nos leva à reflexão Então uh, a questão da, da ancestralidade né? Que vem no, no nosso DNA Sim, a gente já sabe disso a questão uh, que nos chama para o nosso autoconhecimento. E isso tudo é saúde. Né? Então, saúde no seu conceito amplo, que integra a todas as dimensões do ser. Né? Então, uh, as suas relações, o seu físico, as suas emoções, o seu social e o, e o seu espiritual. Né? Que eu acho que a, a, essa reflexão né, que a, a Fábia nos trouxe nos chama a atenção dessa integralidade. E eu acho que a partir daí vai
1: dar uma boa conversa. É, eu, eu preciso dizer, até porque também os nossos convidados não conhecem, especialmente no que a doutora Isabel trabalha. Mas a doutora Isabel trabalha com cuidados paliativos. Então, quando eu digo, ah, nós vamos tratar sobre morte com muita liberdade nesse programa, que é um programa que trata de saúde, é porque a morte está... Faz parte do ciclo de vida, né? E, e é tão difícil falar disso, né, Isabel? É, isso é uma questão cultural. É isso né? aí. Então, uh,
4: nós ocidentais temos muita dificuldade de lidar com essas questões. Ou seja, nascemos e esquecemos que temos um tempo. Né? A, a vida, ela é transitória. A vida no planeta Terra, né? ela é transitória. Eu, eu acredito que somos infinitos. Mas a nossa existência no planeta é transitória. Se a gente conseguir pensar isso todos os dias, fazer uma reflexão, pode ser pouquinho tempo por dia, a gente vai valorizar o dia de hoje, né? Que a gente chama o presente. Que esse é o único dia que a gente tem certeza que existe. Uhum. Né? Então, é bem importante a gente fazer essa reflexão a gente aproveitar tudo daquele dia. E aproveitar tudo também são as experiências negativas que a gente vai ter. Porque um tropeço, muitas vezes, nos faz levantar a cabeça e olhar e ampliar a nossa visão. Então, obstáculo, para mim, é luz. E eu imagino né que uh, isso é bem importante, a gente pensar
1: nisso todos os dias. Legal, muito bem. Do lado de cá, então, quem quer começar a falar?
5: É legal tu falar isso, porque, inclusive, é o único dia onde algo pode ser feito. Exatamente. Né? A gente não pode fazer nada ontem ou amanhã. Né? a gente pode fazer algo hoje, então acho legal você trazer isso. Né? Bom, já que eu interrompi aqui, eu vou me apresentar, é, meu nome é Felipe Belanda Trofino, a Fábia já me apresentou aqui, mas enfim, eu sou médico, é, trabalho pelo protocolo Coimbra, tenho pós-graduação em Neurociências e Comportamento, queria dizer que para mim é um prazer enorme estar aqui com a Fábia, que eu já conheço pessoalmente, já admiro por conhecê-la também através da, das redes sociais, do trabalho que ela fez aqui na cidade de Cristal, né, é, suplementando a vitamina D, que a gente com certeza vai falar bastante dela. Então, com certeza, é um prazer enorme estar tá aqui. É, esses quilômetros rodados com certeza vão valer a pena.
1: Legal, muito bem. Bom, com
0: certeza, né? a gente já, já veio conversando e, e também só de chegar aqui e poder já de antemão Começar o programa assim, eu vi a gente pensa, bom, estamos em casa. É, sim, <risos> legal. Pensamos da mesma forma. E trabalhando muito dentro desse contexto, para as pessoas compreenderem um pouco mais, eu, meu nome é Ana Carolina Lisboa, o que, é que uma advogada tem a ver com constelação familiar, e o que, é que tem a ver com saúde, e o que, é que a gente pode juntar com ciência. Ah, então eu acredito que tudo, porque o prefácio desse livro não poderia ter vindo é, tão pontualmente, e eu sempre falo, até mesmo a minha tese de mestrado falou, dentro de alguns artigos, eu trabalhei a questão da eutanásia em Portugal. E uma frase que me marcou muito de uma escritora lá, onde existiu toda uma questão de aprovação ou não né, da, da eutanásia, que era, as nossas crianças conhecem mais sobre os dinossauros do que sobre a morte do avô. Então, nós ensinamos as crianças sobre muitas coisas na escola. E muitas vezes a gente percebe que esses ensinamentos Vêm sido trazidos de um contexto social Daquilo que o inconsciente coletivo Ou que os ditados familiares Ou que as coisas foram sendo trazidas ao longo do tempo Essas crenças, essas questões que você trouxe né, e No prefácio do Fábio de Mello As feridas da humanidade que vão passando de geração em geração Então o que era dor para uma geração atrás Hoje em dia já não é mas permanece sendo cultivado como uma ferida e passado adiante. E como ela traz a questão da morte para nós hoje, e a gente vê muito isso também dentro da questão do coronavírus, e a gente chega aqui e vem a bandeira preta, preta. e vermelha, e as pessoas é. se assustam. Então, eu acho que esse programa vem uma ótima hora, justamente para a gente conseguir compreender que estamos todos conectados, seja dentro do direito, seja dentro da psicologia, seja dentro da terapia, das ciências, chegou a hora da gente olhar para a morte, e olhando para a morte a gente fala de vida, e a gente fala de saúde, e a gente começa a entender um pouco mais sobre de onde viemos, para saber também para onde vamos, né? E, e eu acho que isso começa... Dentro da escola
1: Doutora, também Doutora, fala um pouquinho sobre a constelação familiar e, e porque tudo isso que nós estamos falando tem evidência científica tal evidência científica a ancestralidade tem evidência científica né nós não estamos falando uh, de nada uh, uh, que que é empírico então fala um pouquinho para as pessoas conhecerem o que que é a constelação familiar e o que o quanto que isso impacta no nosso processo de adoecimento porque às vezes né eu várias vezes me pergunto assim puxa vida aquela pessoa não merecia passar por isso Uhum. Sabe? Por que tanta dor? Por que tanta dor? Eu e Isabel já falamos tantas vezes sobre a questão da dor, né? Os pacientes oncológicos sempre com dor. É, uh, às vezes as crianças nascem assim, nossa, mas por que tanto sofrimento, né? Sim. Então, acho que isso, é, esse conceito, a gente tinha que trazer para as pessoas, porque existem feridas que precisam ser curadas, existem amarras que precisam ser rompidas, existem perdões que precisam ser liberados, Exatamente. porque isso impacta não só na tua vida, impacta na vida das tuas gerações, não é isso, doutora?
0: Exatamente. Bom, a constelação familiar ela veio para o Brasil através de Bert Hellinger, que é, é da Alemanha. Hellinger mesmo disse que ele não criou as constelações, ele as viu. E a gente pode observar isso quando a gente vai trabalhar com a visão do pensamento sistêmico. O que, que é o pensamento sistêmico? É eu sair desse pensamento linear, onde existe início, meio e fim, onde x é y, onde 2 e 2 é 4, e eu começar a analisar um contexto. Exemplo. É, o olhar para a pessoa e também para todo o ambiente que faz ela, para aquela pessoa e para todo o contexto dela. Então, dentro do judiciário, nós iniciamos esse trabalho e tem sido fantástico, fantástico. Os índices de resolução de conflitos são resolvidos de 92% quando as duas partes comparecem numa audiência e 86% quando uma só vai... E o e lembrando
1: seja. que... Tu trabalha com divórcios, uhum. com inventários, Isso. justamente naquelas situações mais emblemáticas, né? Conflitos emocionais. Uhum. Então, o que, que o pensamento sistêmico fez dentro... Por exemplo,
0: começou no direito, hoje as constelações de ação utilizadas na medicina integrativa foram em 2018 implementadas no SUS. Nas PICs. Nas PICs, né? Então, uhum. a gente já tem vários municípios que trabalham com as constelações nos postos de saúde, mas o contexto é o seguinte, Hellinger compilou dentro dessa formatação, dessa visão de vida, que é uma filosofia, a gente sempre fala, a gente não faz constelação, que ela é uma sessão única, né? a gente vive constelação. Então, o trabalho acontece pós-sessão, porque numa sessão de constelação, você consegue compreender e analisar através de um problema toda a origem ancestral daquele problema. E quando a gente fala ancestral, as pessoas culturalmente têm uma imagem meio mística, uhum. meio holística, uhum. meio sei lá o que, uhum. né? Dessa uhum. palavra. Mas, gente, ancestral, seu pai e sua mãe.
5: Uhum.
0: É. Né? O vô e a avó.
5: E muito antes disso também. E muito também, antes né?
0: disso. Então, a ciência já comprova e as pessoas falam, ah, mas constelação é bucharia, sei lá o que. Bom, uma explicação e aí a gente tem a doutora aqui que pode trazer também e eu acho muito válido esse, esse debate. Mas é muito simples, existe uma coisa chamada genes <risos> e nós herdamos eles dos nossos ante antepassados. Então, o que foi visto dentro da epigenética através de, de projetos como o Projeto Genoma era, uh, ancestrais, aliás, descendentes de pessoas que passaram por campos de concentração que tinham síndrome do pânico três gerações depois com imagens e sintomas de cenas que eles não viveram. Por exemplo, dentro do Rio Grande do Sul é nítido. As mulheres gaúchas têm um senso de defesa muito maior. São fechadas, elas trabalham mais, elas têm uma probabilidade de senso de justiça muito grande. A grande maioria dos advogados no Rio Grande do Sul são mulheres. Né? Então, a gente tem um senso de injustiça que é uma ferida que vem sistemicamente de um resquício ancestral. Qual deles? Qual deles? Os homens iam para a colônia, eles iam para a fazenda, eles iam para a guerra. As mulheres tinham que aprender a se proteger. Como isso ressoa hoje na sociedade? Uma exclusão imensa do masculino, onde as mulheres... Eu vejo isso dentro, seja da psicoterapia ou da justiça não reconhecem os pais dos filhos, as crianças também nascem excluindo o próprio pai, vem o transtorno de déficit de atenção, transtorno vem a hiperatividade, vem o transtorno opositor. Então, existe uma carga, todo trauma é uma ferida, para ficar um pouco mais ilustrativo para as pessoas. Gente, todo trauma é uma ferida. Então, por exemplo... Todo o impacto emocional que você tem, todo forte impacto emocional que é um luto, a perda de alguém querido, um aborto, um acidente de trânsito, uma separação dolorosa, todo forte impacto emocional, ele libera cortisol no seu sistema, né? Então, ele, às vezes, dentro desse transtorno de estresse pós-traumático, de tanto estresse, nesse estresse contínuo, os seus genes vão sendo desmetilados. O que, que é isso? Vai corroendo, vai criando uma ferida ali genética. Então, por exemplo, uma mulher que sofreu muitos anos de violência doméstica, por exemplo, e, e era agredida pelo marido, mas não conseguia se divorciar, já está uma filha. A filha não presenciou a violência, porque depois que a filha nasceu, o homem parou, por exemplo. Mas ela sente e ela tem a carga genética e ela tem aquela informação e aquelas sensações e aquela história registrada nos genes. Essa menina cresce e vira uma advogada? Uhum. Ou essa menina cresce e tem medo dos homens? Ou essa menina cresce e condiciona amor à violência? E então ela se... entra numa relação abusiva, ela entra num relacionamento tóxico e ela não consegue sair. Então, a gente vai encontrar a raiz dessas imagens e desse vínculo e relações entre amor e violência, entre vários outros estímulos que a gente pode condicionar dentro das constelações. E as pessoas podem entender que elas são feitas de contextos, que elas não têm tanto livre-arbítrio assim. Que as nossas profissões são guiadas pela nossa ancestralidade e pelas feridas que nós carregamos dentro dos nossos genes, do nosso corpo. E que a gente acha que é livre para as nossas escolhas. Mas só seremos quando nos conhecermos.
1: Sabe que eu escuto muito as pessoas dizerem assim: Ah, eu sou assim e você sempre assim, mas amam os seus filhos. Se pudessem se dar conta das marcas que deixam, né? Meu Deus. Bom, tá? Nossa, já passou aí o primeiro bloco. Vamos deixar <risos> o Valério aí, então, é, liberar o primeiro bloco, vamos dar uma respiradinha e vamos seguir aí na conversa. Obrigado a todos que estão participando. Quero dar, mandar um abraço especial aqui, Valério, um minutinho a doutora Maria Inês Evangelista. Te prepara, Maria Inês, tu vai vir aqui no programa.
0: O programa Tua Saúde volta já! Verão, 97 graus. Estamos de volta. Programa Tua Saúde: Mais qualidade de vida
4: para o corpo e a mente.
1: Bem, voltamos e estávamos comentando aqui da importância desse tema. E, doutor Felipe, é, eu quero falar um pouquinho assim, da questão do protocolo Coimbra, porque quando eu comecei a militar a favor da vitamina D e fui conhecer o protocolo Coimbra, eu sofri um desgaste assim, com alguns amigos, inclusive, é, dizendo de que, ah, que isso não tinha comprovação científica, aquelas coisas, né? O que a gente sabe que tem já uh, muitos, muita uh, coisa escrita, muita uh, situação técnica, mas assim, é, é importante que as pessoas entendam como o protocolo funciona. Doutor Felipe, ele cuida da pessoa de maneira integral e, e nesse sentido ele trata a causa da doença, né, e as pessoas melhoram, doutor?
5: Mas sem dúvida. Então conta
1: pra gente <risos> como Bom, é que funciona é, isso. Primeiro
5: vamos falar então do protocolo Coimbra. O protocolo Coimbra é, foi um protocolo criado pelo doutor Cícero Gali Coimbra, né, que ele é gaúcho inclusive, Nossa, nosso aí. conterrâneo aqui, mas hoje mora em São Paulo. O doutor Cícero, pra quem não conhece, ele é considerado a maior autoridade do mundo em tratamento com vitamina D. Com altas doses de vitamina D. O protocolo Coimbra inicialmente né, foi criado para tratar doenças autoimunes. O que é uma doença autoimune? É, a gente tem dentro da gente o sistema imunológico, né, que é como se fosse um exército de defesa. E que, portanto, está ali de prontidão né, para atacar vírus, bactérias, ou seja, qualquer tipo de patógeno. É, pessoas que têm doenças autoimunes, esse exército de defesa está desregulado. E tão desregulado está que passa a fazer coisa que não deve, como atacar o próprio corpo. Então, existem inúmeros transtornos autoimunes. Tá? É
1: fala alguns desses, assim, os Sim. mais comuns, então, para as, as pessoas, pessoas entenderem.
5: Um dos mais comuns que a gente atende é a esclerose múltipla, hipotiroidismo de Hashimoto, que é a tiroidite de Hashimoto, psoríase, dermatite atópica, que é muito comum em crianças, né? doença de Crohn, tem uma infinidade. né? Uhum. Então, o que que é, qual que é o papel da vitamina D dentro das doenças autoimunes? A vitamina D, que não é uma vitamina, ela foi chamada equivocadamente de vitamina. É ela um hormônio. É um hormônio secosteroide, assim como testosterona, progesterona, estradiol. Né? Existem diversas funções que a vitamina D cumpre, mais de 90. Né? E a principal dela é o que? Regular e otimizar o sistema imunológico. Que é justamente esse exército de defesa que está desregulado fazendo coisa que não deve. Atacando o próprio corpo. Então, por isso que a vitamina D é fundamental né, para quem tem doença autoimune. Não só para quem tem doença autoimune, mas para quem quer manter o sistema imunológico otimizado. Uhum. Como é que... A, agora eu vou entrar num termo um pouquinho mais técnico, né? mas, é, mas eu vou ser breve. Tá? Como é que a vitamina D regula? Porque é, é muito simples eu falar, a vitamina D regula o sistema imunológico. Tá, doutor, mas como ela faz isso? Então, quando a gente tem níveis adequados de vitamina D, a gente passa a produzir linfócitos T reguladores, que são um tipo específico de célula do sistema imunológico que vai fazer essa regulação. Né? Uhum. E também, por que, que ela otimiza o sistema imunológico? Porque ela produz duas substâncias que são como se fossem os nossos próprios antibióticos, antivirais que são as catelicidinas e beta defensinas E é por isso que quando a gente começa a suplementar a vitamina D numa criança, num adulto ou num idoso, ele não tende a mais ter tantas infecções com frequência. Por quê? Porque ao invés de precisar tomar um antibiótico quando a, infecta, a, quando a, a infecção já o acometeu, ele vai fazer o quê? Ele vai prevenir essa infecção. Por quê? Porque ele já vai estar tá produzindo os próprios antibióticos e os próprios antivirais o protocolo Coimbra foi feito especificamente para tratar doenças autoimunes. Mas hoje ele também é utilizado para tratar outros tipos de doença. Como por exemplo doenças neurodegenerativas. Né? Alzheimer, Parkinson. Hoje mesmo eu, eu atendi um paciente hoje de manhã com esclerose lateral amiotrófica. Não é de origem autoimune. Mas como o protocolo que não é só vitamina D fornece ao corpo, matéria-prima que esse corpo precisa para funcionar de forma adequada, ele está sendo utilizado para tratar outras doenças também. porque vitamina D, todo mundo precisa, magnésio, todo mundo precisa, ômega 3, todo mundo precisa né? Então tudo isso é o que matéria-prima que o corpo necessita para funcionar de forma adequada. E não só uma pessoa que tem doença autoimune precisa disso. Eu preciso, você precisa, todo
1: mundo precisa. Deixa eu atrapalhar um pouquinho, mas não perde o fio da meada. É, é, por, que que, por que que é importante falar de saúde? É, Para nós, enfermeiros, né, Isabel, é mais fácil esse olhar, porque nós aprendemos já a, a cuidar das pessoas. Então, a gente já enxerga a pessoa como um todo. Então, quando a gente vai na casa da pessoa, é natural a gente ver, diz, não, mas olha só, essa, esse idoso não está tomando sol, tem que tomar sol. Sim, né? é, mas, assim, nós estamos hoje vivendo décadas é, de terapias medicamentosas. Sim. Existem pessoas que vivem com medicamentos. E aí tu toma omeprazol a vida inteira e não sabe que o omeprazol não vai te permitir a absorção do magnésio. Exatamente. Que é fundamental, precursor, para tu poder captar da tua alimentação e até do sol a própria vitamina D. Uhum. Né? Então é por isso que nós vamos falar de saúde. Porque assim nós vamos melhorar o estado de outras doenças. Né? Toma só pra o gente
0: a vida inteira e não resolve a raiva que tá ali contida, Sim. né? <risos> Ai, <risos> olha, que
1: coisa bárbara Fica isso. Fica
0: ulcerando ali, né? Se corroendo olha, por dentro. E olha e só, gente. Foi bom tu é. ter
5: falado do omeprazol, porque é um remédio que é extremamente utilizado. E o que as pessoas não sabem é que quem toma o ameprazol pode ter risco aumentado para demência, né? E morte súbita. Por quê? Como, como a, a prefeita Fábia falou muito bem, né? Quem toma omeprazol tem uma, uma absorção diminuída de magnésio. E magnésio é importante para o músculo. E, gente, coração é músculo. A pessoa que tem deficiência é. de magnésio, e todo mundo aqui no Brasil já é um pouco deficiente, porque magnésio vem de solo vulcânico, e no Brasil não tem vulcões, portanto, nossos alimentos são pobres, você tomando magnésio, você diminui ainda mais essa absorção e pode ter problema como arritmia cardíaca
1: Sim. e morte súbita, Sim. né? Olha só, tem algumas perguntas aqui, ó. Que legal. É a vitamina D engorda? Engorda porque te deixa mais feliz e tu acaba comendo mais.
5: De jeito nenhum. Lá em gente. casa
1: várias coisas aconteceram: emagrecimento, Ai. engordaram um pouquinho. É por quê, doutor? Quer explicar? Não
5: muito, pelo contrário. A vitamina D ela tem um papel no metabolismo da glicose e da insulina. Então a gente usa inclusive vitamina D para prevenir é, diabetes. Né? Ah, claro ah. que não adianta dar vitamina D, gente, e achar que vai resolver todos os problemas. Né? Isso precisa ficar bem claro. Eu sempre gosto de falar o seguinte para os meus pacientes. A primeira coisa que a gente tem que fazer é o quê? Se a gente está doente e quer sair de um estado de doença para um estado de saúde, qual que é a primeira coisa que a gente tem que fazer? Abrir mão de tudo aquilo que eu vinha fazendo até hoje e que me tornou doente. Porque se você continuar fazendo as mesmas coisas, como é que você vai esperar chegar num local diferente?
1: Vamos dar um exemplo bem prático. É, me ajuda, a Isabel, a pensar. Tu tem um problema no joelho ou no quadril, com muita dor, mas tu está com sobrepeso, está acima do teu peso. Tu quer que a dor do joelho passe. Doutor, me dá uma injeção, faz a cirurgia para melhorar a dor do joelho. Mas, infelizmente, infelizmente, se não diminuir o peso, a dor não vai aliviar. Isso né? tem
4: a ver muito com essa necessidade do imediatismo, né? de tudo ser resolvido rapidamente com uma cápsula, é, com, né? é Isso e, aí. não é isso, né? Saúde tem que ser assumida, né? Cada ser humano tem que assumir a sua condição de saúde, tem que se responsabilizar por isso. O profissional ele é um facilitador, exatamente. mas nós não transformamos a saúde da pessoa se ela não vier junto.
5: É, exatamente.
4: Né? Então isso é extremamente importante, né? Essa questão dessa responsabilidade, da... isso é
1: Autonomia, ah, né? e é por isso que o nome do programa é Tua Saúde, porque é. a saúde é tua, tu não pode terceirizar ela pra ninguém.
4: É. Com certeza, é.
1: bem. Uh, Doutor, fala um pouquinho de como é que é a consulta do protocolo, porque isso pra mim é o mais importante, Sim. assim. É uma consulta longa e que vai atrás dessas dores, dessas dificuldades Sim. e tenta descobrir o porquê que a pessoa tá se destruindo, Sim, é isso, é
5: exatamente. né? Exatamente. Então, assim, a consulta do protocolo, ela leva em média de três horas e meia a quatro horas. Então, por exemplo, se eu tenho dois pacientes que vão consultar pelo protocolo Coimbra num dia, é um de manhã e outro à tarde. Tá? Vai a manhã toda e a tarde toda. A gente faz uma anamnese bem rebuscada, fala sobre antecedente familiar. Muito importante a questão de parto, né? se teve complicação no parto, se não teve. Se a, se a mãe, enquanto grávida, se expunha ao sol, por exemplo... Né? Hoje a gente sabe que a deficiência de vitamina D da mãe associada à prescrição equivocada de ácido fólico durante a gestação está associada a um risco maior de autismo, né? Sim. Em 1970 tinha um autista para cada 5 mil, hoje tem um para cada 50 e esse certo. número está baixando cada vez mais, uhum. né? Então a, a consulta do protocolo, ela envolve todas essas questões, questões de traumas, né? A gente sabe hoje que o estresse, e pode ser um estresse contuso, né, como um trauma de forte impacto emocional, emocional, ou um estresse crônico, ele é considerado hoje o principal fator desencadeante e não só desencadeante, de manutenção das doenças autoimunes. Então a gente tem que pesquisar sempre qual foi o gatilho da doença, porque toda doença autoimune, ela é, sim, antes de mais nada, genética. Tá? Só que o gatilho é sempre ambiental.
1: E é isso que estuda a epigenética. Vamos, vamos, vamos colocar isso na, numa linguagem do povo. O que, que é o gatilho? É aquilo que faz desencadear a doença.
5: Exatamente. Né?
1: Então, uh, o bichinho tá lá quieto, aquela célula, aquele gen é doente, tá lá quietinho no meu organismo. Exatamente. Algo no meu inconsciente, algo na minha vida, no meu cotidiano, um susto, uma preocupação, uma dor extrema, alguma coisa faz com que eu desperte aquilo é. dentro de Sim. mim e então comece a se Normalmente é sempre um trauma... Né, de forte
5: sério. impacto emocional. Então, por exemplo, a Carolina falou é, uma separação traumática, uma perda de um ente querido, né, é, ou também algo crônico. Né? Por ah, exemplo, mas... uma mãe que vê o filho envolvido com droga e não sabe como resolver essa questão. Ah, e fica sofrendo um ano, dois anos, um estresse crônico. Esse estresse crônico também mantém os níveis de cortisol alto, que é o que vai fazer essa desmetilação do gene. Que é esse processo Bom. de em outras palavras, tirar o esparadrapo da boca do gen que estava quietinho. Hum. Né? Então, todos nós temos genes defeituosos, mas a maioria das pessoas, o sistema imunológico dá conta de deixar ele silenciado. Né? Mas se agora a gente, por exemplo, não tem níveis de vitamina D adequados, quando no momento de trauma ou níveis de metilfolato, que vem das folhas verdes cruas, por exemplo que a gente também usa no protocolo, né? nesse momento de trauma, a pessoa vai o quê? Desmetilar os seus genes. Tirar o esparadrapo da boca do gen, fazendo com que a doença se manifeste. Epigenética. Epigenética. O prefixo epi significa cima. Ou seja, está acima da genética. O que, que está acima da genética? O ambiente. Né? Nossos hábitos. Então, eu costumo dizer que ninguém é predestinado a ter doença nenhuma porque o pai teve, os avós tiveram. Só que para isso, basta que a gente não tenha os possíveis maus hábitos que eles tiveram.
0: E os mesmos transtornos emocionais, Fala né?
1: mais pertinho aí do Porque microfone, doutor. que tudo que tu fala é importante. Tem, <risos> tem muita
0: gente que, ok, cuida da alimentação, cuida da saúde. E aí chega, né, e fala assim, olha, não sei o que tá... Eu atendi uma moça ainda esse dia, eu não sei o que tá acontecendo, mas eu cuido da minha alimentação, eu cuido da minha saúde, mas eu tenho depressão há anos. Ok, ok. Então, quem mais na sua família? Alguém teve? Sim, minha avó. Quando a fulano perdeu uma, a irmã da minha mãe. E o meu pai também teve. Então, a gente vai observar dentro de um sistema familiar doente. Muitas vezes, inconscientemente. É óbvio que ninguém acorda e diz, quero ser depressivo igual a minha avó. A pessoa não pensa nisso.
1: É inconsciente. É
0: inconsciente. Só que, aí tu vai olhar isso através da constelação. A dinâmica era, a avó... Se fechou com a morte da filha, não deu atenção para o pai. O pai sofreu um trauma de abandono. Teve essa menina, a menina observava a fraqueza do pai e, diante da tristeza do pai, desde pequeno, aprendeu que ela tinha que consolar os homens. Só entrava em relacionamentos abusivos em relacionamento tóxico, até que foi lá e teve de tanta constância de um trauma crônico, um conflito crônico. Teve uma depressão igual a da avó. Então, ela olha inconscientemente para todo aquele sistema doente e diz, se vocês são assim, eu também sou. Então, a pessoa... Se permite. Se permite. E assim é louco, mas é a nossa cabeça, né? Não é loucura como a gente pensa. A gente olha para todo aquele sistema e pensa, aqui... Eu pertenço.
1: E isso pode ser fonte desencadeadora de câncer, por exemplo? Com que é o certeza. que mais nos assusta, sim. Com
0: certeza. A gente tem vários relatos. Até na, nas minhas redes sociais ali tem uma live que nós fizemos com pacientes ali do instituto também. Uhum. Que elas trouxeram isso. Porque tanto os pacientes de doença autoimune quanto os pacientes de câncer, muitas vezes a gente observa um perfil emocional semelhante. Sim. Que é aquele paciente que é codependente. O que, que é um codependente? É alguém que teve, dentro da, desde a sua infância, um problema familiar, por exemplo, um pai que bebia a um irmão que era dependente. Alguém que teve que silenciar a criança diante de uma mudança de cidade, uma necessidade financeira dos pais. Cresceu aprendendo que ela tinha que silenciar a própria vontade, porque se ela, ela não podia se manifestar, senão ia piorar a situação. Então ela cresce um adulto que primeiro os outros, depois ela. Ela não sabe dizer não, ela arrecada dependentes, ela quer ajudar todo mundo, é tudo para os outros e nada para mim. E assim o corpo entra numa desordem de equilíbrio, então a pessoa começa a adoecer. E isso a gente nota claramente. As pessoas que têm doenças autoimunes ou que têm o próprio câncer são pessoas que Tem não sabem perfil, dizer não. Elas né? têm esse perfil psicológico, próprio... elas têm culpa de tudo. Elas se acham responsáveis por tudo que acontece com os outros também. Então, elas esquecem de si. O Hellinger fala, inclusive, o Hammer, que trouxe desenvolveu a lei férrea do câncer, que também é um médico alemão. Ele fala que o câncer é um impulso de vida. É um impulso de, de morte que leva a pessoa para a vida. Então, é como se fosse a última tentativa do corpo. Depois de um drama... <risos> De um trauma contínuo.
1: A Isabel vai ter um troço aqui. Vai ter é, que falar. De ir
4: para vida. É, fala, Isabel. Vai, Isabel. Fala, fala, Isabel. É muito interessante essa tua colocação, porque eu percebo isso na prática. É, eu é trabalho verdade. com pacientes com câncer em cuidados paliativos, né, em fase final de vida. E, e assim, eu trabalho com uma técnica, com né, uma metodologia, que é análise existencial. Eu fiz meu doutorado baseado nisso, com o Victor Frank, que foi meu meu referencial teórico. E assim, ó, por quê? Porque é importante morrer bem, né? Uhum. E eu trabalho com eles no final de vida. E eu preciso fazer esse resgate. Isso que tu tá falando aí. É e eu é. faço. Uh, de que forma, né? Uh, conhecendo a história de vida deles, né? E é claro que eu não vou tão longe como tu tá falando. Mas o fato de conhecer a história de vida já leva a pessoa a compreender o seu processo de adoecimento. Exatamente. Né? E a aceitar isso. Então isso é extremamente importante, isso é muito presente. Agora você falou, eu me arrepei, né? Exatamente. Porque eu vivo isso, né? E eu digo assim que eu sou extremamente privilegiada. Porque poder acompanhar esse processo de final de vida de cada pessoa é um privilégio.
0: E dessa forma, né? E
4: dessa forma, tentando resgatar, né? E dar sentido para essa existência, mesmo que seja na última cena. Lindo que
1: loucura, lindo, né? Lindo. Que loucura. Lindo e, a, e a saúde, a saúde é muito amplo. A saúde é muito amplo. É, nós vamos falar nós vamos ficar muito tempo falando e todo mundo vai se enxergar nas falas é, quando a gente fala assim, ah, tem que ser feliz tem que ser feliz hoje, que acho que foi a nossa primeira grande fala aqui hoje né fazendo o resgate, não tem que ser feliz amanhã, ah, eu serei feliz quando, eu serei feliz se uhum. se, se, na verdade a gente tem que ser feliz hoje porque é hoje que a gente tem né? E a felicidade está relacionada com a saúde. Eu quero. Eu vou entregar para a Isabel um livro que o doutor Felipe escreveu, um pedaço do livro, que acho que assim, não tem como não falar. Esse livro aqui, ele, ele conta a experiência dos pacientes, além da vitamina D. História de pacientes familiares e médicos que tiveram suas vidas transformadas por meio, pelo meio do, por meio do protocolo Coimbra. Ele é emocionante, Isabel. Eu escrevi aqui assim, Isabel, querida amiga, obrigada. Sei que não precisa de inspiração, porque tu já é a própria inspiração. Mas esse livro é pura emoção. Então, e, e aqui tem um pouquinho da experiência do doutor Felipe com o protocolo Coimbra, eu tenho certeza de que tu vai amar, e quem tiver curiosidade, esse livro tá no mercado público, no mercado livre, mas nós vamos fazer um sorteio sexta-feira que vem de um livro desses. Então tu vai lá nas minhas redes sociais, arroba no Instagram, manda um direct e diz, eu assisti o programa, quero ganhar o livro, quero concorrer para ganhar o livro. E aí... Entra lá no direct, nós vamos te dar o um número e aí a gente vai sortear aqui. Pode ser, Valério? Sexta-feira que vem, ó, o Valério já vai querer... É, a Rafa tá querendo que tenha um print da live. É isso aí, um print da live. Então, já vou te entregar, Isabel. Tu vai amar. E é importante por quê? Porque esse livro, ele conta experiência de vida. Não é teórico. Ele fala da experiência da, do renascimento. Porque o que, que é importante? Que isso vale para tudo. Né? E aí eu vou ter que, infelizmente, já amarrar o encerramento do programa, que é uma hora só, e a gente vai encaminhar então para o final. É, as, ver os pacientes dizerem assim, não tem uma dose certa. A dose está diretamente relacionada a quanto eu consigo me melhorar quando eu descubro a causa do meu adoecimento. É isso mesmo, doutor? É assim mesmo?
5: É, eu acredito que, assim, ó, é, o sapato que serve para mim pode não servir para outra pessoa. Uhum. Então, a gente tem que olhar para os nossos contextos e aquilo que tiver não muito legal, a gente precisa mudar, né? É, eu bato muito nessa tecla de que não existe uma mudança de doença para a saúde sem mudança de hábitos, né? Porque se você tivesse bons hábitos, talvez você nem doente estaria. Né? Então, hoje a gente sabe que pouquíssimas doenças, 10 ou 15% no máximo, são genéticas, de fato. A maioria delas são epigenéticas. Então, é bem como a enfermeira Isabel falou. É uma questão de escolha. Né? Só que não é talvez a escolha mais simples, mais fácil, porque mais fácil às vezes é permanecer ah, sim, na doença.
1: Sim, sim. Eu sim.
5: costumo dizer que ser saudável é o mais é difícil.
1: fácil. É. é exige Exatamente.
5: renúncia, esforço, disciplina. É. Não é fácil.
1: A doutora Marinese Evangelista está dizendo aqui que quer o livro e ela falou aqui que ela atendeu, deixa eu achar aqui o comentário dela. Já quero te convidar, Marinese, quero que tu venha aqui sexta-feira que vem. Fica aqui o convite ao vivo. Se tu não puder nessa sexta, tu vem. É, tu va, nós vamos combinar aí para tu vir. Porque ela disse que já atendeu, agora eu não acho o comentário dela, que ela já atendeu, é, pelo que eu entendi, irmãos que desenvolveram diabetes. Uhum. Ao mesmo parecido, perto, uma coisa assim. É uhum. Depois que perderam a mãe. Obrigada, Rafaela, aí me ajudando. Após um trauma. Após um trauma, exatamente. Muito bem. Eu quero mandar um abração para a dona Ilza Dumer, uma senhorinha super querida, que convidou muitas as amigas para participar no programa. Então, quero mandar um beijo, dona Ilza... Muito obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência e de todas as suas amigas que a senhora convidou. Fica aqui um convite para sexta-feira que vem, às 19 horas. E eu vou deixar meus convidados então dar um recado. Ai, que pena que está hum, é acabando. Sim. Muito rápido, né? Muito rápido. rápido. Ah, ter mais tempo. a gente vai longe, né? <risos> Acho que a gente teria conversa aí para muitos programas, mas enfim... Temos que nos Bom, despedir.
5: Eu vou então começar a me despedir com uma frase que eu gosto muito. É, nós, nós sempre vivemos a partir de um horizonte de compreensão condicionado pelas experiências vividas. Então, gravem essa frase, tá? Eu acho que assim. Diz de novo, doutor. De nós novo. sempre vivemos a partir de um horizonte de compreensão condicionado pelas experiências vividas. Ou seja, somos todos contextos. Não adianta olhar para um fato isolado. Né? você vai perder muita coisa dessa história se olhar para o fato isolado
1: e também a gente tem que estar tá sempre preparado para aprender mais sem dúvida a sem gente dúvida. nunca sabe tudo né? é,
5: se a gente acha que o nosso copo está sempre cheio não vai caber nada dentro dele
0: é
1: isso aí <risos> ah, que...
0: muito obrigada Fábio obrigada Isabel e eu tenho certeza que as conexões não acontecem à toa então também todas as pessoas que estão ouvindo aqui eu já deixo também a minha disponibilidade através das redes sociais. A gente está sempre trazendo muito conteúdo por lá. Porque eu acho que as pessoas precisam conhecer essa visão, sabe, Fábio? Elas precisam despertar. E isso faz parte dessa nova era que a gente está entrando agora. Né? Desse novo que se apresenta todos os dias, o tempo inteiro. Então, é dizer para as pessoas que a vida mudou. Né? Ela não vai voltar ao que era antes. Não. O ontem não tem como voltar atrás... Mas a gente pode viver aqui e agora... E olhar para frente... Só que... Já dizia Hellinger, né? Foi com quem eu aprendi tudo isso... A boa solução, às vezes, é muito difícil... Porque nos faz perder a importância... Então, muitas vezes, a pessoa doente... Ela tem um lugar de importância... Ela tem um ganho oculto... A pessoa que vive um problema emocional por trás de algo que ela não consegue sair, existe esse ganho oculto.
1: Mas vamos ter que falar disso, mas que ah, coisa. É, o, que então... que a, o que a doutora disse? Muito importante. Às vezes a pessoa se permite adoecer, porque aí as pessoas olham para ela. É, ela é vista pela família, ela é vista pela sociedade, ela é vista sempre para nós, né, enfermeiras, né, Isabel, tudo que as pessoas querem é carinho e atenção. 90% das patologias melhoram quando a gente consegue dar a Atenção para as pessoas. A dor, a aflição, a angústia. Então, existem outras formas de se encontrar é, sendo feliz, é, sendo dinâmico, é, fazendo com que a família te olhe com outro olhar. né? Não precisa estar doente para ser visto. Bacana isso que tu disse. A
0: boa solução é difícil porque nos faz perder, é perder a importância. É. então às vezes a gente tem que sair do meio
1: <risos> é isso aí é?
0: e tem que olhar pra gente
1: saculejar, sair da zona de conforto e ir pro caminho que nem sempre é o mais fácil é queridos muito obrigada Fábio. preciso agradecer então vocês terem vindo e dizer que eles os dois atendem na, na clínica ELO que é de práticas integrativas em Capão da Canoa eu sou seguido, mando paciente uhum, para lá sim, fico muito feliz, Isabel
4: eu também quero agradecer imensamente essa oportunidade, com esse pôr do sol lindo aqui hum, nas nossas é. costas, né? Mas que a gente olhou para ele também, né? E que nos inspirou. Agradecer muito a esse aprendizado de hoje, né? Porque cada dia é uma oportunidade e eu acho que foi muito interessante essa nossa troca, né? E eu entendo que o planeta Terra é um planeta escola, né? É isso aí. Então, estamos aqui para aprender e, e a gente precisa ter é, essa abertura, né? Essa busca, uh, porque isso é o que nos motiva, né? E, e na nossa fala que teve muito de humanização, né? Que nós falamos tanto, né, Fábia? Uh, da questão da, da, da humanização, de olhar, de resgatar o nosso humano, né? Uhum. E dentro disso está a espiritualidade, que também é uma área do conhecimento que eu venho estudando, né?
1: A ter que ter fé, né?
4: Muito importante, né? É resgatar essa, essa dimensão espiritual que a gente tem, né? A partir dos valores espirituais, que é a uhum. compaixão, é o amor, é o cuidado, né? Isso tudo são valores espirituais. E
1: como a sociedade está deficitária disso, né?
4: É impressionante. Ah. A gente teve uma pandemia, estamos, né? Numa pandemia em que... Uh, logo que ela surgiu, parece que teve uma mexida, né? Entendi. E que todo mundo Mas... começou a resgatar isso, né? Mas nós não podemos nos acostumar com isso, né? Nós precisamos continuar nossa busca. É isso muito aí. Obrigado.
1: Então, é, muito obrigada. Então, muito obrigada por terem vindo, muito obrigado. obrigado Valério aí, pela participação com a gente. É, terminamos então o programa agradecendo os apoiadores Óticas Carol, Vitale Farmácias, que aqui na região é a, pessoa, é, a, a vitamina D ela é fracionada em nanogramas, então tem que ter muita responsabilidade. Eu fico super feliz em ver a farmácia Vitale tendo essa referência, né, é, com essa expertise. CIEMED, Centro Integrado de Especialidades Médicas, MS Análises Clínicas, em defesa do bem mais valioso à vida, SENAC, a força do sistema Comércio ao seu lado, Andressa Savoloski Ribeiro, biomédica, esteta e acupunturista. Então, queridos, foi uma alegria poder ter... Participado, é, vivido esse momento aqui com os meus convidados, com as pessoas que nos acompanharam aí pelo Facebook, pelo YouTube. É, convido a todos a me seguir também nas minhas redes sociais, no meu canal do YouTube, Fábia Richter, arroba Fábia Richter. Vai lá, diz que assistiu aí, faz um print da, da tela do, do, do computador pelo Facebook para ganhar o livro aí, é, além da vitamina D. Sexta-feira que vem nos vemos de novo, essa, essa live aqui, esse, esse pedaço dessa hora, ele vai ser detalhado lá no meu canal do YouTube e vocês vão poder com mais cuidado, com mais calma, escutar tudo de novo. Muito obrigada a todos que participaram, um grande abraço a todos, saúde e paz, fiquem com Deus, muito obrigada. Bota a nossa musiquinha aí, Valéria.
0: Acabou de acompanhar na Acústica o programa Tua Saúde. Mais qualidade
1: de vida para o corpo e a mente. Todas as sextas a partir das sete da noite.